0: вас із Києва, і нині маю для вас ось яке повідомлення. Якщо ви раптом ще не в курсі ще не пораділи за е, українців е, на обкладинці «Тайм», то саме час це зробити. Президент України Володимир Зеленський та «Дух України» ну, – це такий збірний образ – стали людиною 2022 року за версією журналу «Тайм». Журнал вийшов із обкладинкою з портретом українського президента та заголовком «Людина року» – Володимир Зеленський і «Дух України». За словами журналіста «Тайм» Саймона Шустера, успіх Зеленського як військового лідера ґрунтується на тому, що його мужність заражає інших. І, власне, те, що президент залишився в Києві, якось спонукало і інших також включатися дуже у боротьбу. І також, до речі, у цій публікації «Тайм» згадує лідерів, які виїжджали, коли в їхніх країнах почалася війна. І це досить велик, великий, великий список. Ну, і крім того, я нагадаю, що раніше на обкладинці «Тайм» вже був головнокомандувач Валерій Залужний. Ну, а цього разу е, також видання відзначило не лише президента, а і е, людей, які втілюють ось цей дух України. І пообіцяли, що е, другу частину сюжету про людину року опублікують вже найближчим часом. Ну, а ми поки що поговоримо з одним із тих, хто ось цей дух України на обкладинці Тайм уособлює. Кулінарний експерт, шеф-кухар, ідеолог програми Культфуд, співвласник ресторану 100 років тому вперед Євген Клопотенко. Я з нами на зв'язку. Е, Євгена, вітаю. Чи чути мене? Алла,
1: Ала, алла. Вітаю, вітаю, вітаю. Мене чутно все добре?
0: Так, все добре, прекрасно. Дуже рада чути. Вітаю із е, такою, е, мені здається, класною відзнакою е, твоєї роботи. І, власне, хотіла б в першу чергу запитати таке, як воно взагалі оце відчуття, а ще що приготував, коли дізнався таку прекрасну новину?
1: Е, ну, якщо чесно, я трошки був спантеличений. У мене три години не було зв'язку, а потім зв'язок з'явився. І як почали писати всі мої друзі, однокласники, тими, с ким спілкувався по 100 років, і іноземці. Почали всі поздоровляти, а я, а я просто з Пантеличини не знав, що робити. От я, чесно, мене вчора півдня таке, а сьогодні зранку прокинувся, і, ми, ну, і до сих досі це відчуття якесь незрозуміли. Нічого такого не відбулося. Мене просто надрукував тайм. Але насправді всередині таке, ну, значить, це визнання твоєї роботи, значить, це... Все, що ти робиш недаремно? Да, означає, що це люди бачать, що це має сенс, і ти такий ого. Значить далі продовжу, продовжу боротися. Але відчуття таке дуже ну коротше, це дуже підзаряджає і дає енергії і сенс робити далі. І коли мене наступний раз питають, звідки ти євгене береш енергію? А я беру від таких потужних ось речей, коли тебе номінують або тобі щось ну визнають твою роботу. Мене це надихає, мабуть, це е, є моєю енергією. Е, а що я приготував? Якщо чесно, вчора нічого не їв цілий день, і десь об 12 вечора я тільки додому добрався, взяв курку, курча, курча, курча з лаймом і запеченим хлібом, а також квашеними помідорами. Це був мій такий звичайний, звичайна вечеря, звичайний генекопотент.
0: Ну, звучить максимально смачно і е, максимально надихаюче для того, щоб і собі щось вдома приготувати. Про е, ось цю кулінарну дипломатію хочу тебе трошки порозпитувати. Да. Чи ведеш якийсь підрахунок, скільки країн вже е, вдалося е, не просто відвідати, а ще й е, надихнути, цікавитися українською кухнею? Е, і, можливо, маєш якісь такі історії про те, як люди відкривали для себе українську кухню Парша.
1: Ну, я думаю, що десь е, за останні півроку 16, мабуть, що. Е, і це для мене, е, я, ну, якщо чесно, я трошки, е, трошечки перестав рахувати, бо якось я рахував руху, а потім щось часу не стало. Я вже не пам'ятаю, де я був, де я не був. Все вже змішалося в мене. В...
0: Щось трошечки в нас обривається зв'язочок. Е, Євгена, чи чути мене зараз? Спробуємо, спробуємо набрати. Ще раз я нагадаю для всіх наших слухачів, що шевкухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко зараз є з нами на зв'язку. І говоримо ми про те, що видання Тайм визначило Володимира Зеленського президента України, а також дух України, тобто такий збірний образ багатьох українців, які втілюють нашу державу, і от визнали людиною року, у тайм є така відзнака, і помістили на обкладинку портрет Володимира Зеленського, а також українців, які продовжують свою боротьбу кожен на своєму фронті, і продовжують надихати інших, допомагати іншим, підставляти плече там, де це потрібно. От, і, Женю, щось обірвався зв'язок, говорили про країни, які вдалося відвідати, що вже десь збився з рахунку, скільки їх було, але все ж таки, ті, які були, як, як там все відбувалося, як відбувалася ця кулінарна дипломатія? спробуємо е, ще раз е, зателефонувати. Ну, ви ж самі розумієте, які, які в нас зараз можуть бути проблеми із зв'язком е, через вілові відключення електроенергії, бо Росія атакує ракетами нашу критичну інфраструктуру. Маємо прийняти те, що от в таких реаліях нині живемо, але, знаєте, що мене особисто дуже тішить і дуже надихає завжди, е, коли я думаю про те, в яких умовах нині ми живемо, що ми дуже, дуже адаптивна, дуже гнучка нація, що ми вміємо призвичаюватися до... Е, до чого завгодно, і все одно з того витискати максимум. Я захоплююсь якимись абсолютно, можливо, банальними, елементарними речами, але ну, це дуже круто, коли всі один одному допомагають. Не знаю, історія про дві кав'ярні, з які я хожу брати каву, в них світло вимикають по черзі, так вони один одному фільтр каву варять в величезних таких ємностях і передають тим, в кого немає світла, щоб ті і ті могли продовжувати працювати. Ось така маленька історія. В нас повертається до ефіру, я сподіваюся, Євген Клопотенко, а Женю, чи чуто мене тепер? Так, так, так,
1: так чу-то, чуто, все чуто Супер. зараз. Отже. Шотландія. Я думаю, що Шотландія був най- найкрутіший момент, бо в Шотландії вони кажуть, що ми розуміємо вас, бо ми боремось там, ну, так само. Це у нас дуну, як в крові, знаєш, також боротися. І тому, коли я там провів з вами коли там погодував людей, вони просто встали і стоячи хвилин 10 аплодували і співали пісень якихось їх національних «Знак подяки». Це було для мене, ну, коли встають і аплодують після їжі. Це таке дуже рідко буває. Зазвичай, ти поїв і не хочеш вставати, ти хочеш спати. А тут вони встали і аплодували, вони всі були в своїх національних костюмах. Е, одним словом, Шотландія, вона, е, ну, точно дуже-дуже закохалася в українську кухню.
0: А з якими м, упередженнями щодо українців і української кухні найчастіше доводиться стикатися? Ну, наприклад, чи треба досі комусь за кордоном пояснювати, що борщ – українська страва?
1: А, вже разів 10 менше. Якщо чесно, те, що було в минулому році і зараз, просто не порівняти. Е, але ну, найбільше стереотип, стереотип – це те, що вони не знають, що ми йому. Ну, бо ми для них ще ми, ми вже для них не якби наприклад Зімбабве, ти знаєш, або Уругвай, ти знаєш? Ну ти чула про ці країни. А що, а що вони їдять, не знаєш. А тепер вони бачать, як ми боремось. Вони точно про нас вже знають. Їм так цікаво, що ж у ці що ж ці мужні люди такого їдять, що так бореться, так борються і так воюють. Тому нема зараз стереотипів Насправді зникли вже. Ну як зникли, зникаються. ще це трішки? Вже не буде там. Ну, вони точно знають, що це не російське, от борщ точно знають, що український і, і все. А стереотипів немає, бо вони нічого про нас не знають, ну, про нашу культуру дуже мало. І тому зараз у нас таке пусте поле, де ми, українці, маємо давати інформацію про нас, для того, щоб вони з'являлися стереотипи, щоб ну, вони пізнавали нас. Ну, зараз стереотипів дуже мало.
0: А е, чи є якась закономірність, е, яка страва українська, окрім борщу, е, зазвичай найбільша до вподоби іноземцям?
1: Сирники. <гум> О, оце неочікувано, якщо чесно. Це для мене було дуже, дуже неочікувано, бо вони сирники, я тобі скажу чесно, можливо, навіть більше, ніж борщ люблять. Оце таке не можна говорити в ефірі, я знаю, але, е, ну, а, але вони... Борщ – це просто як супи, вони так, якби, ну супи, знаєш, не дуже там вони є, в Франції геть супів, тільки крем супи йдеть. А ось сирники – це значить як сир, але якийсь він інший, смажений сир в паніровці, що це таке, навіщо ви його смажите? Ну це, це щось для них сир більш зрозумілий, ніж борщ, і тому сирники, і, ну, я думаю, що більш популярні, не те, що вони більш їм подобані, ніж борщ. Ось така от, на жаль, дивна ситуація.
0: А е, як ставишся до того, що зараз в інших країнах з- з- з'являються заклади української кухні? Мені отак, на думку, спадаєш там в Лондоні, здається, відкрився, в, е, е, здається, чи то в Еміратах, чи в Саудівській Аравії. Так,
1: так, так, вдумаю,
0: От, е, наскільки, це, е, наскільки це допомагає просувати е, українську кухню і е, якось можна провести межу, між ну, типу, похайпувати на українському і дійсно зробити щось класне? Ну, це найбільша проблема,
1: з якою зараз стикаються. Ну, і дивіться, в будь-якому випадку хай всі, хай всі відкривають, хай всі пробують, хай кожен робить, що може. Це становиться, має бути, для того, щоб е, наша культура була представлена. Це раз. Але щоб е, зробити, це якісно. Це вже питання номер два і насправді це дуже важка задача, бо європейський ринок, європейська кухня, вона ж, ну, і саме європейська, там, вона дуже відрізняється. Бо наша їжа, вона така більш ну, така, як кажуть, насичена, і така, ну, немає у нас креветок, немає у нас манго, немає у нас авокадо, а це такі смаки, які зараз, ну, вони, якби, Європа і на, на них сидить. І тому о, нам буде, ну, трошки нелегко, але коли ти щось нове відкриваєш, я не пам'ятаю, коли було легко. Тому я лише підтримую і дуже радію тішуся тому, що починають з'являтися, як дуже круті, такі середні ресторани, насправді мене через пів години консультація з Америкою, бо хочу в Америці дуже багато ресторанів відкривати, я хочу зі мною поговорити про консультуватися. То одним словом, процес іде, він мене дуже радує, бо я думав, що, ну, мало було таких якби закладів у світі, а тепер я бачу, що їх дуже багато з'являється, і це те, що нам потрібно. Це, ну, якість їжі то окрема розмова, то вже кожен шеф-кухар на місці буде вирішувати, але той той факт, що ура, ти приїдеш. В Сан-Франциско ти приїдеш, в Лондон ти приїдеш, в Дубаї і там є не лише ці, цей е, Пушкін або там Ломоносов якісь ресторани, а вже є українські, і це неймовірно круто.
0: Знаю, що у вас з командою є ще один такий аспект вашої боротьби за українську кухню і взагалі за нашу перемогу і представлення нас у світі. Це от, різноманітні рейтинги, премії, якісь професійні спільноти кулінарні, де все ще є росіяни. От ви нагадуєте, принаймні, одну історію я таку точно пам'ятаю, що був якийсь рейтинг, який включив там російські заклади. Наскільки часто взагалі таке трапляється, і чи вибудовується якась комунікація з організаторами, чи готові чути е, аргументи, чому е, російським закладам е, не місце в жодному поважному рейтингу.
1: Ну, насправді ми в трьох рейтингах перемогли, в чотирьох навіть їх прибрали всіх, але це чер... я поругався з усіма з усіма рейтингами, які тільки можна було, тому, на жаль, я не знаю, мабуть, мого ресторану там не скоро побачив, побачимо в рейтингах. Ну, Але мене стояло на кону, або типа промовчити, і мати шанс в майбутньому, в майбутньому отримати якусь премію, або в майбутньому нічого не отримати, але зато ну, прибрати росіян. Я вибрав, звичайно, другий, ну що там, що там думати? Я вибрав другий варіант. І, і це дуже важка. Ніхто не, всі кажуть, любов це. А їжа це любов. Ну і ти, ти просто, і коли я почав копати що це за така за термін, за термін, любов для їжа для всіх, їжа повинна об'єднувати. Я зрозумів, що там російські гроші. Всі, хто говорить, любов, любов, їжа це любов, означає, що це все про російські гроші. Бо коли я почав глибоко в цих преміях розбиратися, там дуже багато вони, ну не всі, але дуже багато побудовані на грошах. Бо, наприклад, якщо тебе, якщо ти про ФІФА бачила можливо, ти не бачила, в, на нескільки вийшов фільм про FIFA, там чотири просто серії про те, як, ем, як працює FIFA. І
0: mm. Там нас Говорили став... про це нещодавно в нашому ефірі, а, так. <клес>
1: там дуже проста схема, коли люди, які приймають рішення, які, ну, який ресторан внести, наприклад, судді, вони їдять по світу, їдять, як вони приймають рішення, який ресторан кращий або ні. Знаєш, ну, за якими критеріями, їх таких немає. І тому деякі інші люди, знаючи знаючи оцінює, можна повпливати на них, якби знаєш, підійти до одного судді, ка дивись, ну мій же нормальний ресторан. Ну проголосуй за нього, що, отримує там якусь, якусь винагороду. І він голосує про це хто нікого не дізнається. І тому, коли ми ну, якби там вже все проплачено, а ми кажемо прибирайте, і вони такі гроші треба віддавати, розумієш? І вони кажуть, їжа це любов, їжа любов, бо вони не можуть визнати, що взяли гроші. І ось, ось на минулому тижні ще одна премія. Mm-hmm. Ще одна, це вже остання премія, я не знаю, скільки остання, реально влучилася, ну передостання, Лаліст, і вони також, ви, знову, рейтинг із, 100 ресторанів, а, із тисячі ресторанів, і там п'ять російських, і ми кажемо, видаляйте, а вони, а, да, ми не знали, що там російських, а що, нема українських, а як це так, ой-ой-ой, ми не знаємо, потім дивимося, що в них, в на, на, нацраді в них один росіянин, в журнали три російських їхні спонсори, Ну, одним словом, просто гроші, і коли ми починаємо казати, прибирайте, це наче їм треба просто ідеологічно треба віддати віддати свої гроші за те, що ну гроші за те, що вони ці ресторани прибрали. Тому ми зараз боремося. Ми там до, до до звернулися до керівництва Франції. Ну ми ведемо зараз боротьбу. Що цей рейтинг не перемогли, не перемогли поки що, а всі інші ну переможені шляхом того, що до сьма порувалися. Ну, ось так. Вони, типа, ну, ви нічого не розуміли. Ми приберемо росіян, але ви так нічого і не зрозуміли. Ну, це мені говорять. Я думаю, ну, ні, mm-hmm. що, що я можу зрозуміти? Я
0: ж народився. Але от е, є якийсь визначальний один аспект, що спрацьовує так в таких в таких суперечках, от що е, стає такою останньою краплею, що змушує їх все ж таки, навіть не зважаючи на те, що там проплачено вже було, змушує прибрати все ж таки російське з того рейтингу. Що може налякати можливо цих організаторів? І, Я і не знаю,
1: Наприклад, з усіма іншими було трішки, ми, ми, ми просто казали, що ми будемо робити. Показували у нас план дії. Дивіться, ми зараз е, в Інстаграмі е, пишемо пост, потім пишемо Facebook Фейсбуці пост, у вас ваша сторінка лягає, бо там ну, всі, всі інші, будуть читати, ваші підписники, да, вони побачать, що ви, що ви підтримуєте терористів. Е, після цього, якщо вам не, не зрозуміло, ми звертаємося до іноземних журналістів, і вони видають статтю, там, наприклад, Guardian або The Times видає статтю, е, і каже, ось ця премія підтримує журналістів. Після цього, якщо вам не зрозуміло, ми звертаємо до, вашого, до вашої країни, до вашого керівництва країни, чи не вся країна відповідальність за цей рейтинг, це позиція країни чи окремої компанії. Потім ми пишемо вашим спонсорам, чи спонсори підтримують, ну вони розуміють і підтримують, дати офіційну відповідь. Ми починаємо працювати з усіх сторін, і до них будуть говорити, ну ребят, ну дивіться, ну на що це вам? І таким чином ця премія стає негативною. Uh-huh. Бо про неї починають негативно говорити. І, зазвичай, коли люди бачать план, вони оцінюють ризики і кажуть, та, ну, приберемо на один ліктих росіян, ладно. Щоб тільки було ре... ну, бо, наша... бо в преміях найголовніше це що? Це е, імідж. Бо вони ж, типу, якби, тихо... ну, якщо вона гарна премія, то треба до них прислухатися. І тому ми е, ось... Тобто ви ось... доводите та...
0: систематично, що будь-яка співпраця з росіянами і е, навіть згадка про росіян, вона токсична?
1: Звичайно, просто вони, вони не розуміють, поки ти їм не, не актуалізуєш це, поки ти не забереш їхні гроші, поки ти не, не покажеш їм, що, що ну, в країні у нас іде війна, наші люди помирають і ви цього не розумієте. Давайте, і ми заставляємо їх зрозуміти просто силою. Ну як силою? Такою силою убеждення. Знаєш, ми, всі ресурси їм починають всім дзвонити, починають директора міської компанії, починають спонсори відмовлятися – і вони, вони розуміють, що ну це тіпа не просто так, і тоді вони
0: здаються. Угу. Е, Жені, на сам кінець, ще тут буквально кілька хвилин ефірного часу маємо. Хочу запитати про ще один проект, яким дуже активно вас командою займалися до війни. до цієї фази війни е, цікаво, просто чи зараз вдається його продовжувати? Ви реформували шкільне харчування і реформували освіту в галузі харчування.
1: Uh, дивіться, ми, ми почали, ми продовжилися робити з серпня, вересень і жовтень ми продовжували робити до 10 жовтня, бо коли почалися обстріли, то ну, зараз, зараз просто ще менше шкіл працює, ніж раніше. Ну, одним словом, це дуже... ми, ми працюємо, але ми там, чим ми займаємося? Ми пишемо нові там, рецептурні картки, ми, ми провели буквально на минулому тижні в Полтаві, Навчання для кухарів. Робота йде. На жаль, вона ну, не таких масштабів, як хотілося б, бо там гроші зараз ну, ніхто не виділяє на харчування, багато там проблем з тривогами, багато з електрикою. Ну, це супер важка штука, але ми намагаємося підтримувати, ми намагаємося робити те, що ми можемо. І як тільки трішки стабілізується ситуація, ми, ну, у нас буде... Ну, є багато документальної, документної роботи, яка... Має бути зроблено. Ми край займаємося нею. Ми не можемо фізично прийти в школу uh-huh. там і навчити всіх, де можна, наприклад, в Полтаві була змога, навчили. У е, Львові навчили, навчили. Е, плануємо наступний рік. Так, наступному році також було навчання круглий рік. Але ну ти ж розумієш, що це плани зараз, ну якби
0: а, дуже важко на... складати.
1: в наступному вересні ми плануємо там допустити нову програму. Ну це ж зараз важко. Тому ми, ми реагуємо, але на жаль, просто й за те, що дуже багато шкіл закритих. Ми ну. Якщо нема no más